0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag dag 288 van de invasie en we hebben een vraag van Dustin Wind, dagelijks luisteraar, die zegt uh, hoewel hij dagelijks luistert heeft hij nog geen beeld gekregen van de wapenproductie van de Oekraïners zelf. Hoe zit het daarmee? Uh, ze zijn toch niet uitsluitend afhankelijk van het westen? Nee, volstrekt niet. Ik vind het echt een goede vraag.
1: Het is eigenlijk gewoon wel een blinde vlek, eerlijk gezegd, geweest. In alle discussies die wij tot nu toe hebben gevoerd, omdat we heel veel nadruk hebben gelegd op die uh, importen van, vanuit de NAVO-landen. Maar uh, Oekraïne is van oudsher een ongelooflijk belangrijke wapenfabrikant ja. geweest. Realiseer je dat aan het eind van de Koude Oorlog er gewoon 2,7 miljoen mensen... Uh, werkzaam waren in die, in die wapenindustrie. <laughs> uh, en uh, uh, een, een zeer belangrijk deel van de productie van de Sovjet-Unie vond daar plaats. De um, een ja, enorme
2: uh, 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 exact, ja, exact, ja,
1: exact. Ja. Maar ook alle intercontinentale ballistische raketten die je met kernwapens zou kunnen uitrusten, die werden daar in belangrijke mate gemaakt. Ja. Ruslands huh. enige vliegtuigschip, voor mij is dat dat ding ook verkocht aan, aan China destijds, is in Oekraïne gebouwd. En je had 1800 bedrijven in die tijd. En met name precies wat Ariad zei, Antonos, dus vliegtuigen, tanks, die werden allemaal in Oekraïne gemaakt. Nou, dat is na de ondergang van de uh, van de Sovjet-Unie is dat uh, allemaal uh, veranderd. Uh, dat verschoof vervolgens naar de reparatie van oudere ou uh, Sovjet-systemen. Dat doen ze nog steeds. En het uh, verschoof van schepen naar vliegtuigen... en het verschoof uiteindelijk naar high tech. Uh, dus hm. uh, ja, er wordt uh, nog steeds ontzettend veel uh, ge gedaan. Er is een grote kern van pakweg een 130, 140 bedrijven. Dat heet Ukroboronprom... <laughs> Uh, en die bedrijven uh, ja, die maken in toenemende mate gewoon exportproducten uh, die ook voor de export uh, bedoeld zijn. India, Saudi-Arabië, Turkije zijn grote afnemers van, uh, van Oekraïns materiaal.
2: En ze hebben natuurlijk wel het probleem dat ze zo toch heel erg vastzitten aan de Sovjet-Unie-mate, stel ik me voor. Bij de... Ja, dat is dus ook aan
1: het veranderen. Dat is een goede, goed punt uh, wat je op... Uh, waar je mee komt. Maar zeg maar, al die, die nieuwe systemen die daar uh, worden gemaakt, hè, bijvoorbeeld uh, er is nu een eigen Hauwitser, uh, uh, die is er uh, gemaakt, uh, die is in juni 2022, dus dit jaar is die in dienst gekomen. Dat is hm. gewoon 155 mm. dat zijn NAVO-standaarden. Oh. Uh, dus ze komen, uh, eigenlijk is men dus bezig op dit ogenblik om heel veel van die wapensystemen die daar worden gemaakt... gewoon conform de NAVO-standaarden te maken. Kijk, een van de grote succesformules uh, van Oekraïne... is uh, het Delta-systeem. Het Delta-systeem is een, een commandovoeringssysteem... wat digitaal werkt, waar je inlichtingen op kan inpluggen. Uh, je kan eigenlijk, heel simpel gezegd... Op, op elke device die er is, van je iPhone tot je Android... en alles wat er maar tussen zit, militair en niet-militair... Kun jij inpluggen op dat systeem en dan kan je zien waar de vijand zit en dan kun je doorgeven uh, hoe je uh, die, die vijand bij wijze van spreken wil bestoken. En dat is uh, een super high tech systeem dat is ook conform de NAVO standaarden gemaakt. Dus kan totaal geïntegreerd worden in, uh, in de NAVO systemen en dit is gedaan door het uh, innovatiecentrum van uh, het ministerie van Defensie.
2: Moet je voorstellen, ja. dus, Poetin heeft dus met die domme invasie niet alleen dus de NAVO-gebied vergroten met Zweden en Finland... Ja.
1: maar
2: hij heeft ook nog eens de Oekraïnse Oek Oek wapenindustrie... ...in de richting van de NAVO-standaard geduwd.
1: Ja? Ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Het, is, het is toch
2: een treurigheid, jongens?
1: Ja, nee, <laughs> maar dat is, dat is absoluut uh, juist. En als je dus ook gewoon uh, kijkt... ...van wat er allemaal wordt uh, gemaakt... Uh, nou, ...bijvoorbeeld een, een gerugmakend systeem... Dat, zijn die, uh, ...dat is een Neptune-systeem. Dat, uh, dat zijn die aanvalswapens... Uh, uh, Antischeepsraketten. Voor, 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 voor tegen schepen. Daar is die, die Moskwa uh, op 13 april... Uh, tot mee tot zinken en, uh, gebracht, maar dat was een Oekraïens systeem. Maar ze maken ook hun eigen anti uh, systemen dus toegnaar of hoe je het ook uitspreekt. Ze maken hun eigen meervoudige raketwerpers. Uh, we hebben het dan over die HIMARS, maar die maken ze zelf ook. Gaan twaalf raketten in om 30 kilometer, maar die maken ze zelf ook. En ze maken hun eigen, nou ja, wat ik net zei, hun eigen Howitzer. Uh, ze hebben een variant gemaakt. Op de T84 tank, dat is een oude Sovjet tank, die heet de Oplot. En die wordt ook geëxporteerd, volgens mij, ook naar Thailand. En die wordt ook ingezet. Dus ze doen een hele hoop hoor.
0: Ja. Ja. overigens dat Oekro-prom, uh, wat jij noemt, ja, oh, ja. die kwamen ja. dus Oekringen juist... Uh, Oekraïne ziet het heel, heel erg goed, ja. Nee. Maar, die, maar die kwamen dus juist, er, wat was het, eerder deze week met de mededeling dat ze werkten aan een eigen drone met een uh, ja. bereik van 1000 kilometer en een lading ja, van ja, 75 kilo.
1: Ja, klopt. En ze hebben ook drones. De Furia is er, is er zo heen, alleen die heeft geen uh, bereik van duizend kilometer volgens mij. Nee, dat is een verkenningstroon. Ja. Uh, maar da nee, daar wordt aan gewerkt. En uh, kijk wat Arjan net heeft gezegd. Uh, ze hebben een zeer belangrijke vliegtuigindustrie altijd uh, uh, gehad. Het verbaast me eigenlijk dat ze niet nog veel verder zijn met de ontwikkeling van dat soort drones. Ja, ja. Maar dat is wel graag natuurlijk ook waarom je met wat gepruts uh, die Tupy 141 drone, uh, uit de jaren zeventig uh, kunt op, uh, oppimpen en daarmee uh, doelen in, diep in Rusland uh, bestoken. Ja. Ik weet Antonos nog
2: goed, want we hadden dus in, de, in Europa heel weinig enorme grote transportvliegtuigen. Er was er enorm tekort aan, hè? Hmm. Airlift noem je dat, geloof ik. En, en dan, dat de leidde ertoe dat dat dan vaak maar Antonovs gingen huren voor veel geld. Dat ja, klopt.
1: Ja, klopt. Of de Amerikanen ja. hadden dan die
2: C-17-kathedrale.
1: Het is ongelooflijk ja. als je daarmee ja. vliegt. Ja, ik denk dat de grote zwakte is dat ze geen kleine wapens maken, ze, ze, ze zetten in op grote systemen. En <lacht> eh, ze zetten in op. Uh, ja, op, op, op systemen eh, die buitengewoon eh, belangrijk zijn. Maar ja, je moet ook gewoon eh, kleinschalige wapens eh, hebben. Om ja, dat ja. ver op de grond te kunnen voeren. Daar zit echt wel een probleem in. En het is ook wel heel erg interessant. Kijk, en dat weet ik dus niet. Eh, dus die howitzer die net in dienst is uh, genomen. Eh, die eh, werkt met 155 mm granaten. Ja, we weten dus dat dat nou juist een van de allergrootste problemen eh, is. En ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel van die granaten. Men in Oekraïne kan maken. We weten wel dat het op dit ogenblik zo'n pakweg 15.000 zijn per maand in, eh, die in eh, Amerika worden gemaakt. Dat aantal wordt opgeschroefd naar 40.000 tot 50.000 de komende jaren. Eh, maar dan nog, dan, is het, dan, dan loopt de fabricage daarvan nog achter aan de behoeften. Ja. Hè, want je verstookt, je, 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 je schiet er 7.000 per dag af, 6.000 per dag misschien. Dus, ja. Ja, dus uh, wat de Amerikanen fabriceren is twee keer uh, in een maand, is, uh, ja. is, is, is in twee dagen weer weg. En ik ben heel benieuwd uh, of zij dus bijvoorbeeld zelf in staat zijn om heel veel van die uh, artilleriestukken te maken. En ja. dus ook artilleriegranaten.
2: En hetzelfde geldt voor Rusland. Hè. We hadden in het begin van de oorlog werd er ons, tegen ons gezegd van er zijn geweldige granaatvoorraden bij de Russen en de laatste maanden lezen we stukken. Ja, er zijn toch ook wel tekort aan, aan granaten. Ja, maar
1: je moet echt miljoenen hebben, Arik Jan. Ja, maar... Dus reken maar uit. Ik bedoel, we zijn bijna 300 dagen bezig. De Russen die hebben daar pak weg. Zo'n 40.000 per dag doorheen gejaagd. Uh, nou, uh, ja, dan kom je gewoon op, op miljoenen. Mm
0: -hmm. hey, maar, uh, hebben de Russen die, die Oekraïnse wapenfabrieken inmiddels niet uh, ook gewoon gebombardeerd? Ik neem aan dat ze niet alleen maar burgerdoelen, maar tussendoor ook nog een militair doel uitzoeken voor hun aanval? Ja,
1: dat heb ik mij ook afgevraagd. Maar uh, de grote nadruk ligt toch echt op militaire doelwitten, zoals commando control, dus uh, hoofdkwartieren, uh, commandosystemen, dat is logisch. Je kan wel een wapenfabriek uh, kapot bombarderen, maar met een drone lukt dat niet. Dan moet je dus echt massale bombardementen uit gaan voeren met uh, uh, met, uh, uh, met vliegtuigen. Uh, dat kan niet. Uh, dus wat je dus kunt doen met die drones uh, is uh, de elektriciteitsvoorziening kun je hmm. kapot maken. Je kunt uh, commandoposten kun je proberen te bestoken. Dat het gaat ook allemaal niet al te best, want ze maken gebruik van oude kaarten. En mobiele doelen kunnen ze al helemaal niet uh, uh, volgen naar het schijnt. En ze hebben een gebrek aan uh, satellietcapaciteit. Dus uh, ik denk dat dit zijn gewoon geen prioriteitsdoelen zijn hmm. op dit ogenblik.
0: Ja. Dus nou, interessant dit allemaal. Maar ja. ik, ik neem toch aan dat nog steeds wel klopt wat ik steeds lees. Dat als de toevoer van westerse wapens stopt dan houdt het op. Dan kan Oekraïne het niet zelf uh, af. Ja,
1: dat klopt, want die, uh, die Heimars, die meervoudige raketwerpers... ja, die zijn oneindig veel beter uh, dan de raketwerpers van Oekraïne. En bovendien, uh, de Amerikanen, die zullen daar ongetwijfeld aan hebben gekoppeld... dat ze ook inlichtingen geven van de doelen die ze moeten bestoken. En dat is ja. voor uh, Oekraïne echt een groot probleem. Ze hebben geen eigen satellietsysteem. Ze hebben natuurlijk wel special forces... ...die lange afstandsverkenningen kunnen uitvoeren... ...en in het gebied zitten. Dat zou mij niet verbazen als dat het geval is. Uh, maar uh, ja... Uh, ...zij hebben ook special forces van... Uh, ...laten we zeggen de Amerikanen en de Britten nodig... ...om uh, westerse inlichtingen ter plekke te, uh, te, uh, te krijgen... ...en hun te kunnen ondersteunen bij het vinden van doelwitten. Ja. Ik las dat de Polen en de
2: Baltische Staten... ...hebben nu ook HIMARS uh, gekocht.
0: Ja.
1: Ja, Sorry. die
2: zullen
0: nu wel gretig aftrek vinden.
2: Ja,
1: <laughs> ja. ja. ja maar dat, kijk, het interessante is dat de Oekraïners nu ook aan het adverteren zijn met Combat Proven. En dat, is, en, oh, ja. en, en, en dat betekent dus dat die, die anti raketten, die Neptunes, uh, dat die dus ja. uh, inderdaad nu worden verkocht als combat-proven. En je kunt zeggen van wij hebben het grootste schip sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij naar de kelder geholpen. Nou, ja. dat is dus ook precies gebeurd. Maar het geldt ook voor hun anti systeem, het Corsair. Dat is inmiddels aan tien landen uh, verkocht en daarvan oh, wordt ook gezegd het is combat-proven.
0: <laughs> Goede reclame, ja. ja. Oké, okay. dank aan Dustin voor de vraag en jullie voor de interessante antwoorden. Yes. Ja, tot tot, tot morgen. morgen. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl